0: Bienvenidos y bienvenidas a GastroThinkers, el podcast en el que hablamos sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. Antes de iniciar, quiero hacer un shout-out a nuestro patrocinador Plus Marcas. Gracias a Plus Marcas, GastroThinkers es presentado por San Pellegrino, agua premium con gas natural proveniente de Italia, y Aquapana, agua mineral natural filtrada gota por gota en las montañas de Toscana ambas las pueden encontrar en los mejores restaurantes de Guatemala. San Pellegrino y Acuapana, ideales para los paladares más exigentes. Esta semana tuve el placer de conversar con un joven diseñador y chef salvadoreño que tiene a su cargo un restaurante de ramen bajo el nombre de Caero. Roberto Alas nos comparte su historia, de cómo inició su carrera como diseñador hasta cómo encontró su pasión por la cocina. Asimismo, nos habla sobre la importancia del diseño para destacar en las competitivas redes sociales. Soy Cristian Galicia, experto en comunicación gastronómica, y aquí empieza GastroThinkers. Buenos días, Roberto. Bienvenido a Guatemala y bienvenido a GastroThinkers. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras esta mañana?
1: Todo bien. Gracias por la invitación. Emocionado, la verdad, de platicar con ustedes. Después de estarlos escuchando ahí un poquito
0: eh, me llamó mucho la atención ahorita que, que pasé por vos Donde te estás hospedando Traías un montón de agua pura <risa> sí. eh, Me gusta también el, el, el envase que traes ¿Cuánta Ajá, agua es, tiene?
1: Eh, medio galón Medio galón. Ajá. ¿Y te tomas es, cuántos de esos al día? Trato de tomarme dos al día Ahorita en Guate no he estado tomando tanta agua Entonces quiero ahí como ponerme el día un poco, ¿ve? pero es costumbre la verdad. Más Ajá. en el Salvador que hace un gran calor siempre ando como mi termo gigante. Eso Es pequeño porque tengo uno de un galón. ¿En serio? Ajá. El doble. de ese. ¿En serio. Y
0: también así de, de ese tipo o es sí, diferente. Sí,
1: igual así insulado para ponerle hielo y todo. Ah, que Ajá, así no lo estoy rellenando tan rápido.
0: Fíjate que eso de tomar agua pura es difícil. O sea, siempre uno tiene la meta de voy a tomar, voy a o voy a tomar un litro, o voy a tomar más pero tal vez si encuentras algo como esto, te inspira a hacerlo.
1: Sí, es más fácil como llevar control de lo que tomas en el día. Uh -huh. O sea, sé que lo tengo que rellenar dos veces y ya, a lo mucho, ¿verdad? Un galón es bastante agua para tomar en el día. Sí, es mucho. Y, uh -huh. y ajá, en el Salvador hace un gran calor, pues. Y ponele que antes tomaban los chinos, le llaman ustedes aquí en cocina, eh, que son de un cuarto uh -huh. y me tocaba rellenarlo bien seguido. Entonces más fácil así
0: Sí <risa> Muy bien, está bien Bueno, qué bueno, ese es el primer mensaje, el primer aprendizaje de hoy Hay que tomar mucha tomar agua agüita. pura Ajá. Muy bien, antes de iniciar con la entrevista Quiero agradecer a María José Fonseca por permitirnos grabar este episodio En este hermoso lugar de la zona 14 de la ciudad de Guatemala Se trata de Pías Bakery Un lugar que recomiendo para venir a tomar un café, comer algo rico y tener una buena charla como la que tendremos vos y yo, Roberto. Y también a uh, tomar mimosas porque nos las trajeron. Mínimo. <risa> Muy bien. Para empezar el día. Para empezar el día. Vamos a hacer un brindis eh, al aire por, por estar aquí. Saludcito. Uh -huh. Ayer tuve la oportunidad de probar un hot dog que hiciste en el Salazón, del festival de hot dogs organizado por Sal Charcutería en 14 grados. ¿Cómo fue tu experiencia en este evento? ¿Valió la pena viajar del de Salvador a Guatemala para preparar un hot dog?
1: Sí, la verdad, sí. Eh, me gusta la idea de Salazón como un festival de música que hay varias gente cada hora haciendo hot dogs y todo. Y lo que más me gusta es como ver a mis amigos chefs de aquí, ¿verdad? O a la gente de la industria con las que estuve hace un par de años aquí y como reconectar en ese sentido. Uh -huh. eh, y experimentar la cocina de ustedes, lo que hacen, las propuestas también. Ayer conocí a YouWon. Ajá. Eh, nos quedamos hablando De la nada, él se sentó con nosotros Como bien inesperado Y pasamos todo el día platicando Y en la noche fuimos eh, por cócteles con él Y... Él ajá, tiene un proyecto eso. llamado
0: Mogoyo ajá. Dice que es barbecue coreano a domicilio Exacto, así nos estaba contando
1: ajá. Creo que estuvimos hablando bastante Como por lo mismo que hago cocina Japonesa, asiática, como en general eh, Y ajá, me gusta eso Conocer a nueva gente en la industria. Ver lo que están haciendo. Uh -huh. Y nada más ganas como de meterle allá de regreso en El Salvador también. Cada vez que vengo aquí veo lo que están haciendo ustedes. pues Muy bien.
0: ¿Y qué, qué más aprovechaste hacer estos días acá?
1: Comer, la verdad.
0: <risa> sí, yo estuve viendo tus historias y decía, oh, ¿dónde cabe todo eso? <risa> sí, mira,
1: es bien peculiar porque la gente cuando me conoce no se imagina que pueda comer tanto, la verdad. Mm. Y, ajá. Sí, cuando me propongo cómo comer uh -huh. Si sí, puedo probar varias cosas De una, si sí, nos hemos dado como un buen tour Ahorita estos días
0: Muy en, bien, algo que te haya sorprendido
1: Creo que la evolución De Flor de Lis Lo que veníamos hablando hace un ratito uh -huh. Eso me sorprendió bastante Como lo que está haciendo ahorita El giro que le dio con el Popol Vuh eh, Los platos, la técnica que está haciendo Me sorprendió bastante uh -huh. Y no había escuchado el podcast de Débora Ajá. Eh, lo escuché hace unos días, uh -huh. me quedé sorprendido de todo lo que hacía. Fuimos a conocer. Ah, bueno. y, Ajá, fuimos el sábado, fuimos a almorzar. ¡Wow! Que tienen una nueva carta, pedimos uh -huh. todo y ahí lo probamos entre todos. Uh -huh. Y sí, me sorprendió bastante lo que están haciendo. Creo que tenía rato de no sentir sabores que yo no conociera, ¿sabes? Uh -huh. Que yo dijera qué es esto, qué están haciendo o qué uh -huh. ingrediente oh. es este, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí. Bueno, qué bueno, me alegro mucho que hayas sido a estos lugares, eh, la verdad es que vale mucho la pena, sí. vale mucho la pena precisamente ir conociendo nuevas experiencias y, y, y vamos a hablar de, de Flor de Liz y de tu experiencia precisamente porque es, es increíble los lugares en los que has estado Leí un artículo de Natalia Corado publicado en Mr. Menú. Uh -huh, uh -huh. Eh, se titulaba Roberto Alas y su evolución del fine dining al fast casual. Ajá. El artículo indicaba que llevabas ya 10 años de experiencia culinaria. Pero al leerlo me di cuenta de los numerosos lugares en los que has trabajado o realizado pasantías. Estos incluyen hoteles como el Four Seasons en Miami. Estuve en el Four Seasons, en el Mandarin Oriental en
1: Miami. De ahí estuve un ratito en México. De okay. ahí estuve en Dinamarca, en Noma.
0: Muy bien. Um, ¿En Flor de Liza, acá en Guatemala? Ah, en Flor de Lisa estuve aquí. ¿E incluso en Noma? Sí. ¿En Dinamarca? Ajá. Uh -huh. Entonces, <ríe> bueno, dicho todo eso, <ríe> me gustaría conocer un poco de tu historia. ¿Cómo y por qué te iniciaste en este mundo y cómo lograste viajar y aprender en tantos lugares?
1: Mira, me inicié, yo siempre he pensado que me inicié en el mundo de la cocina por casualidad, la verdad. Uh -huh. um, yo estudié diseño gráfico dos años y medio. Y me gustaba un montón, me gustaba ilustrar bastante, pero al final no era lo mío diseñar, me salí y no tenía nada que hacer. Entonces fue como, bueno, quiero aprender a cocinar, como para mientras descifro qué hacer de mi vida. Uh -huh. Pero nunca lo pensé como una carrera para mí. Eh, y entrando en cocina, sí me llamaba la atención la, co la cocina por mi mamá, que cocinaba rico y todo, eh, pero hasta ahí, ¿verdad? Nunca me sentí yo como atraído a esto. Uh -huh hasta que entré a clases de cocina y vi mi primer libro de, como de alta cocina, que era de Thomas Keller, de, de French uh -huh. Laundry y me explotó la cabeza. Fue como, ¿cómo es posible? He comido por 18, 19 años de mi vida y, y no sabía que había este nivel de, de, de cocina, cocina, ¿verdad? Uh -huh. Y me traía, llamó la atención. ¿Traía eso. imágenes de ese libro? Sí, sí, eran recetas, fotografías. ¿Y, fotografía, y, pero y, y cual... alguna que te, que te llamó mucho la atención? Me llamó la atención uno que era un pescado con un bis de camarón y vainilla uh -huh. Y espinacas salteadas Entonces en mi cabeza fue como camarón y vainilla, ¿qué es esto? Uh -huh. Repliqué la receta en mi casa uh -huh. Me gustó un montón Pero lo que más me llamó la atención fue La primera parte del libro te explican el día, el día a día de la cocina uh -huh. Y lo ponen por horas, como seis y media, entra producto, siete, no sé qué y así, vean. Uh -huh. Y me llamó la atención que era como bien estructurado y como todos los días lo mismo. Y creo que en ese libro Thomas Keller dice que estar en un restaurante o como enamorarte de un restaurante es enamorarte del, de la rutina. Mm. Y eso me llamó bastante la atención. Aparte de todo lo visual que vi, que era como diseño gráfico aplicado a platos, ¿verdad? Mm. Y, y ajá, eso me llamó la atención. Y ahí solo fue un agujero de conejo y empecé como a ver otros lugares, como... Fat Duck y Heston Blumenthal Y cosas así, ¿verdad? Ajá. Eh, y solo me fue llamando La atención como Este nivel bien alto Y técnico de cocina Que yo nunca había experimentado ¿Verdad?
0: Y, y ese primer plato que hiciste ajá. Que sacaste de este libro ajá, ¿Qué ajá. tal salió?
1: Salió bastante bien, digo yo, pues <risa> <risa> Tal vez no me quedó exactamente Como la fotografía que estaba ahí eh, uh -huh. Pero sí era una reducción de fondo de camarón uh -huh. eh, Con vainilla De ahí las espinacas salteadas Y el pescado como salteado Como sellado
0: yeah. y, y esa fue tu primera experiencia entonces Con la
1: alta cocina Sí, ajá, esa fue mi, mi primera experiencia Y de ahí me llamó la atención Y empecé como a investigar más Y me gustó como este mundo Y de ahí eh, la primera vez que estuve en un restaurante me gustó como el rush de adrenalina que sentí. Siempre he sido una persona que le gusta bastante la adrenalina. Um, antes hacía longboard en patineta, como bajaba así volcanes en Ajá. patineta. ¿En serio? <risa> eh, cosas así, entonces siempre me, me ha gustado como esa sensación de adrenalina. Eh, y lo experimenté en la cocina, como en el rush del servicio, ¿verdad? estar corriendo y sacar todo rápido y moverse y así. ¿verdad? Y creo que eso me enganchó más
0: todavía. Y sacar todo rápido y bien. Ajá, cabal. Ajá. Exacto. Yeah. Y además que, en, a, a diferencia, por ejemplo, de lo que podría yo imaginar que es andar en un volcán bajando en una tabla, Ajá. que es para satisfacción personal, aquí también satisfaces a otros.
1: Ajá. Sí, ese sen sentimiento de, de servicio, ¿verdad? También es algo que te llena bastante. ¿eh? Saber que a la gente le gusta lo que haces y... Creo que también por eso me gusta... Que Caero es cocina abierta, porque podemos ver la cara de la gente cuando prueba las cosas y mm. cuando está como feliz comiendo,
0: ¿verdad? Cocina abierta es como ayer que estabas en Flor de Lis, estar a cocina a la par de, ah. el, del comedor, por así decirlo Sí, así. exacto. No está como... atrás escondida en otro cuarto. Sí, cuanto.
1: cabal, no hay como una pared que te divida, ¿verdad? Ajá. No estás encerrado, sino que ves directamente al, a la sala. Entonces estudiabas diseño gráfico y luego... ¿Estudiaste cocina? Sí, estudié cocina eh, dos años, o tres creo que fue, el uh -huh. diplomado que hice en El Salvador. Uh -huh. eh, de ahí a mitad de mi carrera, bueno, de, de mis estudios, gané un concurso ahí pequeño que hacían y le dije al chef que quería que mi premio fuera que él me diera permiso de hacer pasantías, como en un restaurante. Ah, ok. Y ahí me fui a un restaurante bien conocido en ese entonces en El Salvador, que uh -huh. se, llama, se llamaba Esperanto, uh -huh. ocupaba ingredientes locales, hacía como ponerle pizzas con un goste que quique, eh, de yuca, cosas así. Y eh, ahí me quedé un buen rato, ¿verdad? Y ahí solo fui como moviéndome a otros lados. Empecé eh, en una pastelería en El Salvador también, de Víctor Sade, que se llama sucre uh -huh. eh, que es repostería francesa. Eh, siento que él me enseñó también como lo que significaba ser cocinero, disciplinado, con una rutina y uh -huh. como tratar de moverme rápido haciendo bien las cosas y eso siempre le he dicho a él que le debo un montón y le agradezco como todo lo que me enseñó eh, después de sucre brinqué a un lugar que se llama humo que era de la misma gente de esperanto era barbacoa eh, y decíamos barbacoa huma estilo texas eh, qué rico sí, <risa> la verdad sí <risa> lo único malo es cuando llegaba oliendo humo todos los días así no. pero Ajá. de ahí todo rico eh, y después de eso fue que ya decidí como salir del país y experimentar un poco. ¿Y cómo fue ese paso?
0: ¿Cómo se logra ah, salir?
1: Mira, había un chef en El Salvador que se llama Oscar y él trabajaba en Miami, súper respetado en Miami. Había estado en varios hoteles y todo. Yo fui a comer y entablé una amistad con él. Eh, y él me dijo, mira, si quieres irte a Miami yo te puedo conseguir en algún hotel, ¿verdad? Como que hagas pruebas. Vaya, renuncié de mi trabajo uh -huh. Eh, y me fui a Miami a hacer pruebas. Así como, como en la tele, ¿verdad? que te dan una <risa> caja misteriosa y te dicen cocina esto en una hora y vemos si te quedas en el hotel o no. Así me tocó. Así es. Eh, así así me tocó en el Mandarin Ajá. y en el Four Seasons por lo menos. Eh, tenía que hacer un postre y un plato salado. Y en el Mandarin solo tuve que hacer un plato salado.
0: Ajá. ¿Y, y si y... fue así como describes, que se dieron sí. los ingredientes y dijeron... Dale. Sí, tal cual. Ajá, ¿Y qué, bien, qué hiciste? Bien irreal, la verdad. Eso no lo, no, eh, nunca lo había escuchado. Sí, ajá,
1: ajá. Bien, bien loco, la verdad. Yo ajá. nunca lo volví a experimentar en mi vida, pero ajá. sí pasó en, en esa etapa, ¿verdad? Eh, en el Four Seasons, me acuerdo que de postre hice un sorbete de vainilla con hinojo y, y naranjas, como naranja confitada, hinojo, una salsita de hinojo y el sorbetito con un crumble, y honestamente no me acuerdo qué hice de salado. Ajá. Ajá, pero el póster sí lo tengo como bien marcado lo que hice. ¿Pondrías a alguien hacer esta prueba? Fíjate que en el restaurante, a veces en caer lo que hacemos es que tiene que hacer comida de staff. Eh, siempre comemos como a las tres, Ajá. todos juntos en el restaurante. Entonces, a veces una prueba es: aquí están tus ingredientes, cocinanos, como a nosotros, ¿verdad? Así okay. vamos a son, la técnica, si es rápido o no. Ajá. Y la verdad es que honestamente no es algo que determine si te vas a quedar o no en el restaurante <risa> sí. Porque a ese punto si haces eso, ya estás prácticamente como contratado ¿verdad? Solo quieres como, saber el nivel <risa> en el que saber, está, ajá, contrataste caban, caban, solo quiero saber como lo que puedes hacer y ajá. si puedes hacer las cosas rápido ¿verdad? Regresemos a tu tiempo en Miami <risa> Entonces, ¿qué pasó después? Estuve <risa> en el Mandarin, el Four Seasons... Eh, fue bien duro, estuve como 4 o 5 meses ahí, creo yo uh -huh. Pero trabajaba en el Mandarin como fijo Y de ahí trabajaba eventual en el Four Seasons eh, Y trabajaba como eventual en mis días libres ¿Verdad? Uh -huh. Y trabajaba en una pastelería Que se llama H. She... Bonbon, Creo que se llamaba uh -huh. En el... Bueno, man, no se me olvidó el nombre Pero H. Uh, Bonbon se llama una pastelería Que está dentro de un hotel uh -huh. en Miami eh, queda en Miami, no me acuerdo dónde Pero ajá, ahí hacía turno en la mañana uh -huh. Y de ahí me iba al Mandarin A uh -huh. las 3 Y ahí salía a las 10 Y ya me iba a descansar Y mis días libres iba a cubrir eventos en el Four Seasons Como hotelero, todo, ¿verdad? O sea, producción sí. grande, volúmenes grandes Eventos como de bodas, cosas así eh, Siento que eso me ayudó como a agarrar agilidad Como un poquito uh -huh. de rapidez y entender cómo manejar volúmenes un poquito grandes de comida, ¿verdad? Yeah. Eh, era bien cansado, la verdad. Yo Ya como para el fin de mi permiso mm -hmm. para trabajar, sí, me sentía bien agotado. Pero era como esa hambre de aprender y de moverme y estar como conociendo a la gente y ver lo que hacían los hoteles y el equipo que tenían y todo, ¿verdad? Okay. De ahí vine a El Salvador, estuve en El Encanto un ratito, que es un club de golf. Mm -hmm. eh, y después de eso decidí... Bueno, después de eso monté un pop-up. Que fue el primer pop-up en El Salvador. Hacíamos cocina salvadoreña moderna. Nos definíamos nosotros. Inspirados un poco en la cocina de Dinamarca. Ok. Eh, me inspiró bastante un restaurante que se llama Relay. Eh, él era el sous-chef de Noma.
0: Espérame. Solo que pasé el... <risa> <risa> Muy bien. Estabas estaba hablando de, de una inspiración. Ajá, cabal. Uh -huh. Eh... Me inspiró bastante
1: el restaurante Relay de Christian Puglisi. Uh -huh. Él era su chef de Noma, se salió y él quiso hacer fine dining un poquito accesible a la gente. Uh -huh. Entonces tenía un menú de degustación de cuatro pasos, creo yo. En ese entonces eran por 40 euros o 35 euros, lo cual era como súper bien, pues. Ok, sí. Eh, y ocupaba ingredientes nórdicos. Y leyendo sobre la cocina nórdica, lo que hacía Noma, lo que hacía Relay, me sentí bien identificado en El Salvador. Porque ellos contaban que se escaseaba el producto en invierno y que no tenían como accesar a cosas, ¿verdad? Y en El Salvador era bien difícil encontrar producto antes, como buen producto, ¿verdad? Entonces, por eso me llamó bastante la atención. Ocupaban bastante vegetales, cosas así. Nosotros no tenemos como bastante... No somos conocidos por nuestra carne de res en El Salvador ni nada, ¿verdad? Entonces no, no nos inclinamos bastante por los vegetales, como en la cena. Uh -huh y ahí fuimos evolucionando éramos tres chefs los que estábamos en, en, en ese momento el pop se llama se llama qua todavía está ahí como uh -huh. el instagram activo y um, fuimos conociendo productores gente que hacía platos de barro y ahí fuimos como creciendo un uh -huh. poco verdad eh, yo siempre vi a noma como ese lugar inalcanzable que juela sí. como máquinas todos los que están ahí uh -huh. y no creía poder llegar ahí algún día ni nada. En eso vi que estaba Flor de Lis aquí, que estaba Pichi eh, y Diego en ese entonces, en, en Flor de Lis. Eh, Pichi, no me acuerdo cómo es el nombre de él, chileno, que hoy está en Antigua. Ajá. Eh, yeah. Y me llamó la atención porque ellos habían estado en Noma. Ah, okay. Entonces fue como, bueno, no no, no puedo ir a Noma, voy a ir a Flor de Lis como a aprender de esta Mara, que estuvo ahí mm -hmm. en, en Dinamarca. Le escribí a Diego, me salió súper buena onda Y fue como, sí, venite, que no sé qué Y me vine a Guate, tres meses estuve aquí, creo yo eh, Y nada, estuve con, con ellos, cocinando y todo Estuve en Flor de Liz cuando ellos estaban en Paseo Cayalá Ah, hace, hace bastante tiempo Sí, ajá, fue hace siete años, creo okay. yo O sea, sí fue hace ratito uh -huh. yeah. <risa> Fue hace bastante ¿Y cómo fue tu experiencia en Flor de Liz? Me gustó bastante, como caminar, a paseo haya la ir al trabajo, estar en equipo. Me gustó bastante que en eh, un restaurante en el que todos hacían de todo. Uh -huh. Y sentí como esa unión entre el que estaba en servicio, la gente que estaba en servicio y cocina. O sea, todos eran cocineros, todos compartían la misma visión, uh -huh. la misma ambición. Eh, y aprendí bastante de, de Diego uh -huh. y de Pichi. Aprendí bastante cómo trabajan ellos y cómo pensaban. Y bien chivo porque hoy que fui a, bueno, estos días he visto cómo materializan ideas que hablamos en ese entonces, uh -huh. como entre todos, como la alfombra que tienen, sí. creo que es como algo que hablamos en ese entonces, y como pues podemos hacer como una alfombra con un polvos o algo así que sea como la que usan en Semana Santa, la Ajá. que ponen en Semana sí. Santa. ¿verdad? Y hoy sí. lo tienen como ya bien hecho y todo, entonces es bien chivo, la verdad como ver esa evolución de ellos
0: ¿y a Noma cómo llegaste? Eh,
1: yo, Diego sabía que a mí me gustaba como un montón y que veía como en alto a esta gente ¿verdad? De, uh -huh. de Noma, y me dijo aplica, me dijo pues o eso sea, bueno, aplica, yo nunca creí uh -huh. o sea, nunca me creí bueno la verdad eh, pero al estar en Flor de Lis, vi que no estaba tan separado de, de Diego y Pichi, y toda la gente que está en Ajá. Flor de Lis, como técnicamente cortando y en rapidez sí, y todo sí. eso, ¿verdad? Entonces siento que eso me dio el impulso para aplicar, como para terminar de creérmela yo, Sí, ¿sabes? sí, sí. Eh, y ahí apliqué, mandé el correo y de ahí te hacen un un gran proceso. Tenés que hacer un ensayo de por qué quieres ir a Dinamarca a aprender, te hacen una entrevista, eh, de ahí te hacen otro como cuestionario en por Skype y así, o sea, es un proceso como varias etapas, uh -huh. tengo entendido que son como miles y miles de aplicaciones las que reciben al año y tienen que depurar eh, y el día que me regresé yo de Guate uh -huh. eh, en la mañana siguiente me quedé el correo que me habían aceptado <risa> entonces fue como wow. Wow. Ajá. y de ahí me di cuenta que no habían bajado a Dinamarca en El Salvador entonces tenía que viajar a México o a Bolivia para sacar uh -huh. mi visa a México eh, y en eso que estuve en México me quedé un ratito ahí eh, decidí como aplicar en restaurantes en México también, en lo que me aprobaban la visa, sí. y ahí me aprobaron la visa y ya brinqué a Dinamarca y ahí estuve seis meses en eso fue que anunciaron que se iban a ir a Tulum ellos uh -huh. que iban a abrir el pop-up en Tulum uh -huh. y les dije como quiero ir con ustedes sí. eh, y me aceptaron ya me fui a, a México A Tulum con ellos Con Pablo Díaz estuve Ajá eh, Y ahí estuvimos otros seis meses en Tulum ¿Fue
0: bastante el tiempo que estuviste ahí?
1: Sí, ajá, sí fue bastante ajá. Eh, Lo chido que en Tulum ya era como Ya tenía como mi estación Ya manejaba yo la estación con su chef ajá. Eh, ¿Y si era otro y, nivel? Sí, es, es otro nivel, es distinto Es un ritmo de trabajo como Bien pesado ajá. O sea, yo lo defino como que todos los días son viernes ahí, ¿sabes? No hay, no hay descanso. ¿verdad? Todos los días está lleno, todos los días hay que cumplir como los tiempos para, para salir bien con todo, ¿verdad? Eh, y el nivel es bien alto de exigencia, pues no puede haber error, no se te puede caer nada, no puedes hacer bulla con algo porque es como que te ven feo todo. ¿verdad? Y te tenés que atender a las consecuencias, entonces sí es como tenés que mantener ese nivel bien alto cuando estás privado de sueño, ¿verdad? Entonces Ajá.
0: siento que eso es como lo que le da como
1: otra dificultad más todavía.
0: Si ahorita en este momento alguien está escuchando el podcast y quiere entrar a este mundo de la cocina o está estudiando una carrera culinaria, ¿has mencionado algunos como tips esenciales para llegar al lugar en el que estás, por ejemplo, viajar? que Es importante conocer otras culturas Otras realidades Incluso la diferencia entre un, entre un restaurante Como llamémosle pues, Flor de Lis o nómada Versus eh, trabajar en un hotel Esa gran Gran eh, Gama de distintas Ramas que tiene la gastronomía Pero entre todos ellos también mencionaste algo Que, que casi no, hemos, no lo he tocado Con otros chefs pero ya que lo dijiste Quiero rescatarlo y es La lectura uh -huh. Es importante leer.
1: Sí, yo, yo siento que es importante. Siempre me ha gustado como investigar a mí las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Que me apasionan a mí o que me gustan. Y siento que puedes aprender un montón con los libros de cocina hoy. Están los cookbooks y uh -huh. es como un vistazo a las cocinas de esos lugares, ¿verdad? Uh -huh. Y es algo en lo que paso como bastante tiempo. Tengo un montón de libros yo eh, de los restaurantes que admiro. De restaurantes que tal vez no conozco, pero veo que van a sacar un libro, me pongo a investigar y me gustan y ya veo un poquito mm -hmm. como lo que hacen eh, siento que es bien importante eso como para aprender un poquito de todo lo que hacen.
0: Hablemos de Fine Dining y Pop-Up Kitchen por lo general son términos un tanto ajenos para el comensal de a pie, ¿qué puedes contarnos de ambos?
1: ¿De mi experiencia?
0: De tu experiencia
1: Mira, empezamos qua nosotros no nos veíamos como fine dining. Sí queríamos aplicar como las técnicas, eh, los formatos de, de, de comida y todo, que se ocupa en fine dining, pero lo queríamos hacer un poquito más casual para presentárselo a la gente y llevarlo al Salvador, ¿verdad? Ajá. Entonces, nosotros hacíamos cuatro o cinco platos al inicio. Todo era más relajado, como el servicio, eh, no teníamos manteles largos ni poníamos como servilletas así, como elegantes, ni nada, porque queríamos que la gente se sintiera un poquito más cómoda, ¿verdad? Uh -huh. Esa era nuestra visión. Eh, y de ahí aplicar todo lo que habíamos visto de estos restaurantes o lo que habíamos aprendido ya en, en los platos, ¿verdad? Uh -huh. eh, para tratar el producto local y ver qué hacíamos con ellos. Tampoco queríamos hacer comida tradicional. O decirte, esta es mi versión, ponele, de un o Esta es mi versión de una pupusa uh -huh. Sino que queríamos retarnos a ver qué podíamos hacer con el producto uh -huh. Que no se haya visto antes, ¿verdad? Entonces, ponele, no sé, ah, no servíamos tamales Sino qué podíamos hacer con la masa okay. Podemos hacer como alguna galleta o qué sé yo, ¿verdad? Y así nos íbamos como
0: Y en el caso de Pop Pop Para quienes no conocen el término, ¿cómo lo describirías?
1: Ay, eh, Juela, eh, para mí es un restaurante que abre una vez cada cierto tiempo uh -huh. Ya sea en un lugar fijo o en distintos lugares uh -huh. Nosotros al inicio abríamos en lugares distintos cada evento que teníamos bueno, Si hacíamos un evento al mes o, un, o dos al mes uh -huh. Cada lugar tratábamos de, hacer, de irnos como un lugar nuevo, ¿verdad? Uh -huh. Ya de ahí al final del, de la vida del, del pop-up esto y cuá Lo hacíamos en un lugar fijo uh -huh porque yo estaba un poquito cansado de estarme moviendo y estar como con esto con esta expectativa de cómo hacer el lugar cómo hacer cómo la distribución uh -huh. la distribución uh -huh. eh, entonces ya teníamos un lugar fijo que nos habían prestado el salón privado de un restaurante en El Salvador que se llama Lobby y hacíamos las cosas ahí, entonces ya sabíamos que teníamos que montar, cuántas mesas cabían, cuántas personas podíamos tener, qué tanto podíamos rotar en, en una noche. Nos ayudó como a estandarizar eso, que era algo que a mí no me gustaba, como estar adivinando qué iba a pasar.
0: Como... Sí. <risa> qué problema vamos a tener hoy que, que solucionar ¿verdad? y a nivel de, de rentabilidad, ¿qué tan rentable es un pop-up? Es bien rentable
1: la verdad, uh -huh. um, no tienes costos fijos, pues, pagas uh -huh. como tu personal del día, los que te ayudan eh, la gente que te ayuda a prep y ya, pero uh -huh. no tienes que pagar luz, gas todo ¿Sí? eso, ponerle, porque la demás gente te presta el local o pagas un pequeño monto como simbólico al final del servicio uh -huh. entonces sí siento que es bien rentable en El Salvador se, puesto, o se puso bastante de moda y hay bastantes proyectos que empezamos como pop-up y hoy ya tenemos un lugar fijo uh -huh. eh, como frito ponele que de pollo, pollo frito uh -huh. está nomad que empezó como delivery de pizzas eh, y así hay varios proyectos que han empezado como pop-up y han ido creciendo
0: hasta tener como su lugar propio ¿verdad? Ya, yeah. eh, regresando al tema de bueno Siguiendo el tema económico, pero regresando al fine dining, ¿es posible hacer fine dining y que este sea económico?
1: ¿Económico para uno o económico para el cliente? <risa> para el cliente. <risa> sí, creo que hay formas, ¿sabes? Tal vez no vas a hacer eh, productos tan trabajados o técnicas tan elaboradas, pero uh -huh. sí creo que hay una forma de hacer algo un poquito más económico para la gente. Esa era nuestra misión al inicio, ¿sabes? Uh -huh. Nosotros... Creo que en ese entonces costaba 30 dólares los 4 o 5 platos. Que no es barato, pero tampoco es excesivamente caro, ¿verdad? Uh -huh. Ya de ahí, conforme yo fui evolucionando, como mi cocina, ya era más caro todo. Porque hacía reducciones como de un saco de pepino. Lo reducía, a, no sé, un 200 gramos de jugo de pepino o cosas así, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, todo eso ya me iba obligando a mí a cobrar un poquito más.
0: Ok. Eh, pero sí hay forma, siento... Y en el caso del de modelo de negocio de Pop Pop, eh, tengo la duda: ¿debes tener permisos para eso? No. <risa> no, okay. nosotros no teníamos permiso para nada. Ah, okay. Eh,
1: okay. Lo manejábamos todo a través de redes. Vean, eh, nunca tuvimos problemas. Vendíamos licor, vino, cerveza, la comida. No tenemos como. Permiso para operar así como nada legal, ¿verdad? Ah, ok. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña
0: pausa con esa información y regresamos con más de tu historia y, por supuesto, de tu experiencia. Hola, soy Andrea Gilson y quiero compartirte algo. Si tienes una idea para un emprendimiento de comida o bebida, o ya tienes un negocio gastronómico, pero te está costando vender, o tal vez no tienes tiempo para las redes sociales, pero sabes que son importantes, entonces puedo ayudarte. Ingresa hoy a www.cristiangalicia.com y podrás encontrar soluciones para tu proyecto. asesoría para tu marca, administración de redes sociales, talleres para que aprendas tú mismo a gestionar tus medios de comunicación. Cristian Galicia, experto en comunicación gastronómica. Ingresa hoy y hagamos juntos crecer tu negocio gastronómico. En GastroThinkers estamos orgullosos de contar con el apoyo de marcas premium como San Pellegrino y Aquapana, patrocinadores oficiales de los Latin America's 50 Best Restaurants. San Pellegrino, agua premium con gas natural proveniente de Italia y Aquapana, agua mineral natural filtrada gota por gota en las montañas de Toscana. Ambas las pueden encontrar en los mejores restaurantes de Guatemala, San Pellegrino y Aquapana ideales para los paladares más exigentes. Roberto, hablemos de Noma, el que fue considerado el mejor restaurante del mundo en varias ocasiones. ¿Cómo recibiste la noticia de su clausura? Um,
1: pues la verdad me emociona, porque sé que no se van a quedar quietos, van a seguir haciendo más cosas, van a seguir innovando... Uh -huh. Eh, y sé que lo están haciendo, pues Siento que de alguna manera Como el legado de ellos va a continuar eh, Y vamos a seguir aprendiendo Como nosotros de, de eso ¿verdad? Okay. Como sus fermentos Sus técnicas y todo eh, ajá, Solo tal vez ya no va a ser Como accesible para todos Pero, Pero
0: estoy seguro que va a regresar En un, un corto tiempo Hubo muchas críticas alrededor de su cierre Por ejemplo, que los restaurantes de alta cocina Simplemente no son rentables al final del día O que pueden aprovecharse de las pasantías Para no pagar el trabajo de los practicantes Con base en tu experiencia Y tomando en cuenta que tuviste la oportunidad de trabajar En Noma ¿Consideras estas dos como eh, posibles razones Del cierre del mejor restaurante del mundo?
1: Sí, me imagino que tiene algo que ver Pues eh, uh -huh. cuando yo estaba Cada vez escuchaba Siempre que el restaurante no era rentable eh, y es una mano de obra bien grande la que se necesita como uh -huh. para hacer las recetas y servir lo que se sirve a las 50 personas que van en la noche. Uh -huh. Pero siento que la gente que está en ese rubro no lo hace en su mayoría por, para lucrarse, uh -huh. sino que lo hace por algo más, como para trascender, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces, ah, siento que la gente lo ve como muy del lado de, de dinero, pero yo estando ahí nunca sentí que ellos lo hacían, hacían lo que hacían por el dinero, sino uh -huh. por la pasión que tienen eh, y por llegar a alcanzar esta grandeza, ¿verdad? Uh -huh. Que es como, como algo histórico sí. para uno. Puede ser el mejor restaurante del mundo, no cualquiera. Sí. Y eso implica sacrificios, pues. Sí. Sacrificios de tiempo, de dinero, eh, porque si quisieras cobrar lo que deberías de cobrar a la gente Muy poca gente pudiera pagar Ir a comer a un restaurante como, como, como esto, estos Ajá. Ajá.
0: Y hablando de restaurantes, ahora sí <risa> Hablemos eh, de tu más reciente proyecto gastronómico Kaeru Ramin ¿Qué puedes contarme sobre este?
1: De la ranita, así le decimos <risa> eh, Mira, Kaeru nació... Porque a mí me gusta bastante la cocina, la cultura de la cocina japonesa. El, el ramen era mi comfort food cuando estaba fuera del país. Comí un bol de sopita caliente y era como algo que me llenaba el alma a mí. Ajá. Eh, y en el país no había ningún lugar de ramen. Entonces decidimos abrir Kairu aplicando todo lo que yo había aprendido y todo lo que habíamos hecho en Kwa, eh, pero a, a ramen. Entonces ponerle todos los platos están hechos por artesanos en el país que es una ONG que se llama Shikali uh -huh. eh, Todo está hecho con. Hablas de la bajía. Ajá, de, de la bajía. Ajá. Cabal. Eh, los cubiertos en los que servimos están hechos de madera, de madre de cacao, que es algo uh -huh. como bien importante en nuestro país. De ahí igual las mesas están hechas por artesanos. Uh -huh. Los vidrios que estamos usando, bueno parte de, porque un par se han quebrado. Eh, por eso es de... parte de los vidrios <risas> que estamos usando, ¿no? Sí, porque nos ha tocado comprar. Ah, les voy a explicar Ajá. un poquito que esos vasos que usamos son de vidrio reciclado uh -huh. y es vidrio soplado. Ah, ¿verdad? Okay. Entonces, hay una persona que hace el vidrio, eh, solo que a esta persona ahorita le cuesta bastante conseguir el combustible para encender el horno. Uh -huh. Entonces, ya no está haciendo tanto vidrio él. Uh -huh. Entonces, por eso nos hemos visto en la necesidad de comprar vasos como normales, ¿verdad? Uh -huh. Pero la mitad de los que tenemos ahorita es eh, vidrio reciclado, eh, soplado en El Salvador. Eh, y ajá, lo vi como un pequeño homenaje a los artesanos eh, del país. ¿verdad? Precisamente
0: esa era mi pregunta. ¿De dónde, había, de dónde nace esa, eh, ese, el objetivo de, de darle una presencia a sus productos?
1: Fíjate que... Es para darles un poquito de exposición a ellos, uh -huh. e impulsarlos un poco, ponerle Shikali, la gente que nos hace los platos, cuando los descubrimos nosotros, uh -huh. empezamos a trabajar y ellos están al borde de la quiebra, casi que, eh, me acuerdo que la primera vez que llegué incluso tenían las luces apagadas en el local uh -huh. y los hornos apagados porque no tenían mucho trabajo y ahí los empezamos a usar nosotros en la cena y ya todos los restaurantes y todos los hoteles del país, o su mayoría, ocupan platos de ellos hoy. Ah, entonces uh -huh. ellos han crecido y tienen como cuatro hornos, tienen más personal eh, y se han expandido. Entonces esas cosas son las que me dan un poquito de satisfacción a mí. Uh -huh. eh, y parte de la cual buscamos como estos productores un poquito y uh -huh. cuando la gente pregunta es como ¿son ellos? ¿ellos nos hacen esto? ¿aquí está el contacto? Como uh -huh. búsquenlo ¿verdad? Sí. para ayudarles un poquito. Eh, y siento que Kaeru es nuestra versión de lo que significa ser un lugar de ramen en El Salvador, con sus pros y sus contras. Ajá. Entonces, es lógico también que utilicemos cosas de ahí, como cosas hechas sí. en El Salvador, ¿verdad? Eh, nosotros nunca buscamos ser un lugar tradicional japonés. Yo no soy japonés, ni Ajá. por cerca. Eh, <risa> entonces, yo sé que no voy a hacer comida japonesa tradicional, ¿verdad? O sea, ni creo en eso. Uh -huh. Por eso buscamos... Nuestra interpretación de ramen uh -huh. Y nos inspiramos en comida asiática Comida japonesa Pero al final es darle nuestro toque
0: Nuestra personalidad
1: ¿verdad?
0: Ya, y mira ¿Qué precio tiene más o menos un, un ramen en tu
1: Un bol de ramen que anda entre 15 Ajá, 15, 16
0: dólares Y... Pero esta sí es, en, en Japón es comida de la calle Sí, en Japón es comida de la calle Y allá, siempre he tenido la duda ¿es, ¿Qué tan costoso puede ser allá?
1: Yo creo que mmm, No andamos
0: como tan distintos De precio Ajá. Ajá. sí Es que esa es la impresión que yo tenía Que a pesar de ser una comida de la calle Tampoco era una comida tan económica Sí,
1: es que no es barato Porque no es barato hacer Un eh, montón de horas de, de, de fuego en el caldo La preparación de los fideos Que es bien trabajosa Un poco tediosa Lleva bastante tiempo eh, el cerdo que lo cocinas es comida rápida, pero no No la haces de manera
0: rápida. O sea, bueno, es, la tarda. sirve rápido, la come rápido, pero no se prepara.
1: Cabal vale poner el cerdo tarda 4 o 6 horas en hacerse, uh -huh. son procesos bien lentos, pero sí está hecha para servir de manera rápida. Ponerle, si vas a Estados Unidos, un bol de ramen, uh -huh. anden 30, 40 dólares uh -huh. también. Sí. Ajá. Y,
0: ¿Y qué más oferta tiene esa parte de ramen?
1: Tenemos snacks. Uh -huh. eh, la idea de los snacks es que fuera como un izakaya, que pidiera varias cositas pequeñas para uh -huh. compartir, que fuera bien con la bebida, uh -huh. eh, con alcohol. Sí. Entonces tenemos como un karage, que es pollo frito. Lo servimos con una mayonesa de alcapate. De ahí tenemos los mochis, son los más famosos. Le uh -huh. llamamos mochis, eh, pero son unos cubitos de arroz. Hacemos ar arroz glutinoso, y ahí lo molemos y lo extendemos en placas Ajá. y sacamos unos cubos sí. eh, grandes. Esos los freímos un poquito y los ponemos en una salsa de goshuyan con azúcar, vinagre, uh -huh. eh, soya. Entonces, es como dulce, salado, picante y uh -huh. de ahí va con cebolla caramelizada y cebollín arriba. Uh
0: -huh. Sí, bien Sí,
1: leí que en los estadios Ajá. de béisbol en Japón Ajá. Es común que te sirvan como estos, este arroz a la parrilla Ajá. Entonces de ahí salió la idea de parearlo con cebolla caramelizada eh, y chile Como que fuera un hot dog, ponele Ajá. Pero en mochi O sea, como ese perfil de sabor, ¿verdad? Ah, okay. Picante, Ajá. dulce, Ajá. Eh, ácido por la mostaza y la cebollita caramelizada Ya. Yeah me gusta que sea lo más vendido en caeru de snacks porque es un plato vegano Ajá. y nosotros siempre hemos disfrutado un montón cocinar vegetales, siento que es más desafiante para nosotros cocinar vegetales y que sepan rico
0: Ajá.
1: que un pedazo de carne ponele, que sabemos que le va a gustar a cualquier persona que come carne
0: ¿verdad? ¿y en cocina cuidan eh, por ejemplo, para, un, para una persona vegana que llegue y les diga ok, pero en cocina sí hacen bien la separación para que no haya contaminación, por decirlo así en, o que algo sí, pase todo de un lado a otro
1: todo lo hacemos aparte. Ponerle para Ajá. los mochis tenemos una sartén o un tipo de sartén especial que usamos eh, y no ocupamos nada animal para eso. Ajá. De ahí igual el ramen vegetariano lleva su propio caldo, sus propios toppings que los Ajá. cocinamos aparte. Eh, tenemos dos zanahorias que se ven iguales, una es cruda, la otra la cocinamos en grasita de pollo. Ah, okay. Entonces sí, como separamos eso.
0: Ya. Entonces, no, no quise decirle contaminación, eh, no creo que sea la palabra adecuada ¿Cuál sería esa? ¿Cómo diría alguien vegano que piensa que tal vez Que su, sus vegetales no se sé, Crucen con el pollo? No sé, tal vez creo que es, es la palabra correcta Ok, Ajá, lo bueno. vamos a tener que averiguar Sí Muy bien, hablemos, hablemos de su comunicación Me interesa mucho eso, en su Instagram veo Tres cosas, buenas fotografías Anime y seriedad Ajá. Las fotografías de los colaboradores son serias Incluso la rana de su logotipo es seria Y ayer ajá, ajá. que te vi cocinando, serio Sí, ajá <ríe> ¿Qué buscan transmitir con estas tres cosas?
1: Mira, la idea de la rana que hicimos eh, Está inspirada en las ranas de Naruto Y la idea es que fuera una rana vieja eh, Como golpeada por la vida, ¿verdad? Como ha librado mil batallas la rana Y por eso tal vez no se ve como tan feliz ajá. Okay. Me acuerdo que cuando enseñé el lobo a mis papás Por primera vez Ajá eso me dijeron, pero mira, esa rana está bien enojada Como, ¿por qué? <risa> pero esa es la idea ajá. Eh, Y ajá, mi personalidad es un poquito seria Como al inicio, en la cocina soy bien serio Porque estoy como pensando en, en un montón de cosas Al mismo tiempo Como que me enfoco bastante eh, ajá, Incluso pita hasta ayer me dijo Como pude, te estás riendo, qué raro verte reír <risa> Pero ajá, en la cocina Sí soy un poquito serio eh, Pero es como por lo que estoy pensando Y todo eh, de ahí las fotos las tomo yo, así que gracias. Ajá, muy bien, son buenas. Eh, gracias, Ajá. ahí hacemos el intento, hermano. Eh, y de ahí tratamos de comunicarse como me comunico yo. O sea, yo, yo soy el que posteo, escribo las historias y todo. Eh, el anime es algo que siempre me ha gustado. Y hemos conectado bastante con la gente, como por eso. Ya gente que ponele, lleva su laptop y se pone a ver anime, En lo que come un bol de ramen. ¿En serio? Cosas así, ajá. ajá. Eh, y bastante gente del equipo le gusta el anime. Por cosas de la vida, como que a todos les ha gustado, a todos les gustaba antes. Y siento que también hemos creado ajá. esa conexión con los clientes por eso. Porque es como ella dice el episodio de tal cosa, o mira, hoy sale no sé qué, o nos llevan ajá. regalos de figuritas. Y arriba de la barra tenemos un montón de figuritas de ¿Qué? los animes que nos gustan. Ajá. Y bastantes de esas son regalos de los clientes que nos han llevado. Ajá. Y. Entonces. Solo como para, uh -huh. para responderte, al final, Kaeru eh, es un espacio en el que a mí me gustaría estar, ¿verdad? Ah, okay. Y todo fue creado como alrededor de eso, por eso el anime, eh, la rana, por eso la música es fuerte, la luz es bien tenue en el restaurante, es cosa para que nosotros en cocina o la gente que trabajamos en Kaeru nos sintamos bien, uh -huh. que siento que pasamos todo el día ahí entonces la idea era crear un espacio En el que todos nos sintiéramos cómodos A gusto, como felices de estar ahí sí, Y
0: que sus clientes obviamente También lo disfrutan ¿no? Ajá. Cool. Ah, Bueno, iba a hacer un pequeño paréntesis eh, Yo no, 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 no soy fan del anime He eh, visto muy poco Ajá. Pero ¿cuáles dirías que de, Desde lo que tienes en esa barra Que dices que son los, los animes que les gustan ¿Cuáles recomiendas? Mira, siento que Naruto es
1: algo que todos tienen que ver Ajá. Es bien largo Pero si lo miras sin relleno tiene muy buenos personajes Bueno desarrollo de personajes También eh, Tiene escenas bien duras Que me hacen llorar a mí Cada vez que las veo así uh -huh. como en un reel o lo que sea Es como me toca el corazón <risa> <¿verdad>? <risa> eh, Y de ahí juela, No sé, hay varios Uy, yeah. eh, Death Note es como el clásico Con el que todos empiezan sí. Es bien corto ese, tiene como 40 episodios Creo yo eh, ese es con el que todos deberían de empezar Ajá. Y de ahí, ahorita El que está pasando, Jujutsu Kaisen Se llama, que es de unos hechiceros eh, Que se ahorita está corriendo la segunda temporada Igual, intenso, buena acción Buenos personajes Ajá. No sabes quién es el personaje principal Porque todos Ajá. están bien escritos
0: Qué interesante que te da tiempo De tener un restaurante Ver anime, sí. hasta de postear <risa>
1: Sí, casi no duermo
0: La verdad muy bien. Ahora, veo también que están vendiendo t-shirts, muy llamativas, por cierto. Eh, cuando vaya a El Salvador, definitivamente me quiero regresar con una de ellas. Eh, aprovechando, pues, otros canales de comercialización y la diversificación de productos, en su caso, en particular, ¿el merchandising representa un ingreso o es más un divertimento como un posicionamiento de marca?
1: Sí, creo que es más para divertirnos nosotros y trabajar con artistas que nos gusten. Como te dije, estudié diseño, entonces siempre he sentido como... Esta pasión por, por el arte en ciertos aspectos, ¿verdad? Y hacer camisas me da el chance de trabajar con ilustradores o artistas que yo admiro en el país. Uh -huh. eh, en el restaurante tenemos un graffiti enorme que es de mi artista favorito de El Salvador que se llama Tubi. Bueno, su nombre de artista es Tubi. Eh, él nos hace como los artes importantes y de ahí las camisas hemos hecho con varios artistas que yo admiro, como Valeria Corsíos, eh, Juan Moru. Y así vamos trabajando como con ellos, ¿verdad? Sí. Y ellos tienen total libertad de hacer lo que quieran, como con el logo, con la marca, los colores, o lo que sea. A veces sí les digo, como, mira, quisiera como tal cosa o un personaje, y ya, pero todas las camisas y todo eso es libertad de ellos, ¿verdad?
0: ¿Cuánto tiempo llevas actualmente con Caero?
1: Llevamos cuatro años. Cuatro años. El mes pasado cumplimos cuatro años ya. Ya. Ha sido... Ha sido un viaje, la verdad, porque teníamos un año contra la pandemia, uh -huh. ¿sabes? Entonces, o sea, estábamos todavía en baby steps. Pero ahorita cuando... ya todo bien. Sí, ahorita todo bien.
0: Ajá. Todo bien. Y tomando en cuenta todo lo que hemos platicado esta mañana, ¿qué, qué le depara a Roberto Alas en el futuro?
1: Pues ahorita estamos enfocados en Caeru, en meter más producto local. Uh -huh. eh, como marcar más esa fusión de ingredientes salvadoreños y cocina asiática eso es lo que estamos enfocados y con mi esposa tenemos un lugar de tapiocas que acabamos de abrir hace poco que son milk teas eh, la misma filosofía que aero, hacer todos nosotros jarabes, purés eh, caramelos, lo que sea con té de Asia, entonces tenemos una amiga que está trayendo los té de Asia muy buenos días y con ellos estamos haciendo bebidas Que las veo como postres en vasitos ¿Así? ¿Ah, por ejemplo uno um, uh -huh. El más Famoso tal vez Es el primer colmío eh, Que se llama así por un anime uh -huh. eh, Y ese dulce de leche Que hacemos nosotros, lleva té negro eh, Leche, dulce de leche Y la tapioca, entonces la tapioca se la compramos A, a unos amigos Que la están haciendo en, en El Salvador uh -huh. El té lo traemos de Asia Que negro, ocupamos eh, un té ahumado, uno fermentado y un té tradicional, uh -huh. y de ahí leche, ¿verdad? Uh -huh. eh, ese es como el, el más famoso. De ahí tenemos otros, como el Hong Kong, con el que es té negro con leche condensada, tenemos los clásicos y de ahí especialidades, que ahí es cuando ya nosotros experimentamos como con sabores distintos, ¿verdad? Y eso, se llama ocha, le decimos Ochita, de cariño. Ajá. Uh -huh. eh, Igual es como bastante referencia a anime
0: uh -huh. Es un poquito más como kawaii Así como más lindo a poner uh, Qué interesante eso en el sentido de, de que puedes encontrar inspiración En otras ramas No solamente en la cocina porque estoy haciendo cocina Sino que en el anime También puede llegar a Traducirse en platos
1: Sí, sí, bien interesante porque nos inspiramos En los colores o cosas que ellos uh -huh. hacen Como para hacer las bebidas. Uh -huh. Ponerle La aldea de Naruto se llama Konoha Uh -huh. Hicimos una bebida Con jugo de naranja Marcuyá Y matcha Que se llama Conoja También Que Conoja es la aldea de la hoja sí. Entonces Nos inspiramos en eso Para hacer esta bebida sí. Y la idea Ocha El logo de Ocha Es un ajolote Ajá. Que es un anfibio, entonces mm. la idea era seguir con la misma línea de Cairo, que es una rana o un sapo, okay. ¿verdad? Solo que el ajolote de Ochaz y está feliz, a diferencia del de Caeru. <risa> <risa> un poquito
0: Uy. más serio. Uh, Roberto, mira, la verdad es que me ha gustado mucho la conversación, porque tu experiencia, eh, nos ha, siento que a las personas que algún día dicen, quiero poner un restaurante o me gustaría iniciar esta carrera, ser, es muy valiosa la información que nos diste, todo lo que hay que hacer y ¿Cómo te puedes inspirar también para colocar tu propio lugar y no tener miedo sobre todo? Porque cualquiera diría, mi, mi mascota debería que estar feliz Ajá. y sonriendo, pero no necesariamente. <risa> eh, por eso era muy importante esa, esa pregunta, saber uh -huh. por qué. Eh, yo eh, finalizo la conversación agradeciéndote por el tiempo. Eh, definitivamente cuando lleguemos a El Salvador vamos a, a darnos una vuelta por allá y muchas gracias sobre todo por tu historia y tu experiencia tu conocimiento es demasiado valioso y aquí lo apreciamos mucho
1: gracias a ustedes por la invitación eh, ahí estamos cualquier cosa que vayas a El Salvador avísame Ajá. y armamos ahí un tourcito para que conozcas <risas> rincones vaya muchas ¿Ya? gracias Roberto
0: <risas> con eso finalizamos adiós este episodio fue grabado en el restaurante Pías Bakery en la zona 14 de la ciudad de Guatemala Contó con la participación de Roberto Alas y su grabación fue posible gracias al apoyo de María José Fonseca. La producción estuvo a cargo de Chris Reyes y la dirección estuvo a mi cargo. Síguenos en Instagram como GastroThinkers.